0: 大家好，我是小虾。大家好，我是小苏。我们终于在武汉面对面的录节目了。其实我和小虾之前在武汉见了一次面。对。我们看了一个电影，然后、哎。那我们见了两次面。哦，对，我们还玩了一次机戒，而且看电影那天贼逗。就我跟小虾约好了说那个，星期四还是什么之类看电影，结果那天武汉下大暴雨。这很大雨哦、啊，对，好像全国也有新闻说武汉下很很大雨，然后对，就是我们那天有发图，呃，网上面有很多人发图，武汉被淹了，就是水淹的、嗯。嗯,嗯然后那天就说啊，就就就就宅在家里面，就没有出来看电影。然后第二天看电影，嗯、我下午其实有事儿，然后早上时候、啊、我跟他说不好意思，我们看早场，看十点钟的嘛。结果我还迟迟到了几分钟，然后看完电影我就闪人了。嗯，对<笑>。<笑>其实我也不知道，我们俩一起看电影，就是中间大概交流了几句话，还是关于剧情的事然后也没有聊什么其他的，就 say goodbye 了、嗯。然后我们还一起去那个，刚好有机会，我们一起去呃就是入入门了解了一下，体验了一下击剑，后我觉得击剑这项运动真的是很优雅。很高大上的一个东西，就是真的去练，就是花长花很长时间、花精力去练的话，应该对你身形的修饰会非常好，嗯、然后包括你整个人站着的气质就会有一种不一样的感觉。对对就但是现在推广也是一个问题，就是来学的小朋友也不多，不像什么乒乓球啊、羽毛球啊，就有很多人来学。啊、嗯，因为不像国内体育还是有一种奥运奥运金牌的一种方向嘛。<对>现在慢慢这几年可能像娜姐、呃、他们打出来了，学网球就学，对，学网球都会多。那你像今年这个小鲜肉是吧？宁泽涛这自由泳一猛，嗯、那暑假后面游泳班估计也要爆掉的那种的感觉。唉、嗯，然后这期节目呢，我们准备聊一下这个我和小虾回国这段时间的一些。改变呢，或者不适应呢，嗯、的。或者是对主观上的一些感受吧。对对对对，<是>因为像我们也就是就是在国外，大部分这一年时间会在国外生活嘛，然后偶尔假期会回来看一下国内是什么样一个状况。因为和在国外不一样的是，国外一般。来说一两年，可能那个地方都不会有太多变化，嗯，顶多就是哦，这个超市的营业员终于他妈换了，对<笑>对的，就是这种感觉了。那在国内的话，真的，呃，武汉现在最近有一个 slogan 是每，武汉每天不一样，每天不一样，对，对然后到处都是工地呀、啊、什么的。就是确实也是包基础建设啦，包括说呃人的变化啦，包括说这个互联网科技在我们在国内生活中产生的一些变化，还是还是很巨大的。嗯、特别是像我们这种一两年回来看一次的话，嗯、就是觉得哇塞，挺挺多不一样、嗯。每次出门都会迷路。为什么会迷路？因为在修路。修路嘛，然后公交车的线路会改吗？比如说一个高架又修起来那边肯定就这里封路，那里封路啊，或者什么的。对对对，而且，呃，对于我们来说还有一个问题，而且像小沙他之前在上海念念大学嘛，嗯、其实对于我们来说都是相当长一段时间不会说，经常回武汉呢，或者怎么样的，<对>呃，所以像我现在每次出门，到时候都要问我外婆说，哎。我要到哪哪应该怎怎么走？<笑><的>就应该坐什么公交车什么之类的。的老人家会比较熟悉一点。嗯、那可能我们约吃饭呢，约看电影啊，还都是我们高中或者初中知道的地儿，<的>就是一个新的地方根本就不知道了已经。经常去一个地方，哎，怎么？像我那天我经过武广的时候，然后他在修嘛。哎，注注脚一下，武广是我们这儿就是武汉的一个商业中心，就是一个。一片购物的一片区域片的，然后其中就就有一幢就是商业商业大厦在修，然后当时我就发了个朋友圈，因为我实在在那里，我很想吃一个东西，但是我找不到去哪里吃，我就发了个朋友圈求助，然后朋友就让我去那里吃，我说哎，我说那个地方不是在装修吗？他们说只是外观装修而已，里面还是照照常营业的。然后就真的回来就觉得自己什么都不知道啊、哦！武汉武汉话里面有一个词叫“外嘛”，很来不不来自于这个地方的感觉，对对对然后又又,又,又要硬觉得自己是来自<笑>来来自这个地方的感觉，<的>就很不专业吧？嗯。然后，然后时常就会觉得自己是个外码，虽然就是在武汉长大的嘛。嗯。然后就像现在说武汉话，也觉得现在就在<笑>好别扭，对很别扭。然后就是听那个的士司机说话，然后包括在那个地铁上听人说话，就觉得哇，人家一口流利的武汉话<笑>太厉害的那种感觉了。<的>然后呃，回来我和小虾其实身体上的不适也会有，嗯、因为毕竟在国外呃。就食品安全啊，空气方面啊，肯定是比国内要好一些。不是不是说那种天翻地天翻地覆的变化，但是肯定会好一些。嗯、毕竟国内人很多，然后污染呢、啊、还是有一些严重的、啊。<对>然后像小沙可能呃有些鼻炎、嗯，一直对鼻炎一直就没有好过，每天晚上都辗转难眠，就是因为鼻子呼吸就左边通了，然后要往左边倒，这样右边的鼻子才能通。然后那个前段时间我嗯、呃、早上起来我外婆问我说哎你想吃什么我说啊热干面嘛然后我外婆说哎别吃热干面那个我给你弄碗凉面我说行行行挺好的，啊、呃，然后，他就在小区门口那个早点摊，买了碗凉面然后回来之后，我吃了凉面然后还喝了点养乐多。我不知道，其实我也不知道是养的多的问题呢，发生反应还是对？而且在那那一天早上的前一天晚上，我还喝了一杯有一过期了几天的牛奶，<笑>冰过期了几天的冰牛奶。<笑>嗯嗯、然后我就不知道是他们之间产生了综合的反应，嗯、还是因为某一个东西的反应，嗯、然后整个那一天我就整个上吐下泻，就是泻到，泻到真的没有东西可以泻。嗯嗯<后>然后真的就在人就在床上瘫了一天那种，然后下午，那个我妈回家之后看，就说你这不行啊，要要要去那个，医院看一下，然后还让我验大便，验<笑>大便真的，可超高难度的，你验过小便吗？验过小便啊，小便就小便会还好一点。对你，你可以有感觉了，对，<吧>大家可以想象一下这<是>反正就验大便还挺挺麻烦的，然后就是。<笑>还验血，然后就说你血液和那个那个排泄物里面都都有很很高的那个细菌还是之类的，嗯、然后就必须打针了，挂了三、嗯、三瓶针，挂了我整个嘴里都药味儿，所以国内就可能我们就是又就是这这主要是身体上的不适应嘛，我以前还水土不服过，就回来起疹子，脸上全、啊、都、嗯、起疹子，然后打一针屁股针就好了。反正就是，其实这个是肯定身体上的改变，就就是、就是坏的。突然说到牛奶，我就想到，因为荷荷兰它也算是乳业大国嘛，嗯、然后在那里就每天都喝很多牛奶嘛。回来就我妈就说：“哎，你怎么不不怎么喝牛奶？”然后原因是，我第一天刚回来的时候，当时我妈在外面出差，我去找她，然后在酒店里面。喝了那个牛奶，然后我就说这个牛奶里面有一股防腐剂的味道，就是一股很奇怪，就是明显的不应该是鲜奶里面才有的味道。但是你喝的是那种冷藏之后的鲜奶。没有，我觉我觉得它那个它因为它是倒出来的一罐嘛， oh, 给你倒好，然后我觉得它应该就是属于那种平奶粉冲不是不是不是奶粉冲的，它它是牛奶，但是是属于那种像特仑苏啊或者是那种罐罐子里的那种。我拒绝喝那种。那种对的，那个然后，所以我这次回来就是。因为我之前在上海，其实也大部分时候就是订的鲜奶，嗯，所以我觉得这个还是蛮明显的这个差异口感上面。对，我以前经常跟同学开玩笑说，我不可能回国长期生活的原因之一就是在国内喝不到好好一点的鲜牛奶。嗯
1: 、对然后这
0: 个其实其实也是生活的必需品之一了。嗯，但是怎么说？但是现在国内比之前要好。就是<对>在超市里面，你还可以看到不同种的鲜牛奶、啊、对对对，类的，本地的啊，或者是，但是真的很很贵。对，一方面很贵，另一方面是像我，因为一直都是能订鲜奶就喝鲜奶。国内的是那种只要是减脂，或者是脱了脂的那种牛奶，就是像水一样，非常没有味道。就很很淡很淡，对的，就是很清淡那种，嗯、就哎，不实在。<笑>酸奶也是，可能主要是国内对这个这方面需求会比较少一点。对,对对对。国内人可能会喜欢喝酸奶
1: ，但是酸奶也
0: 是很稀的那种。嗯、对对对,对也没有很，有也有很浓稠的了。这其实，在国内怎么说呢？所有的这些东西都建立在你的经济基础上。对。就是你，呃，在和国外不一样，是国外的基本的生活成本会比较低。<对>就是你拿一般的工资，你也可以过得很好，过得还不错。<对>呃，那如果你要在国内过相同水准的生活，你是可以达到的，特别是像北上广和、嗯啊、深圳这种一线城市。然后，哎，刚才说到哪儿了？说到你要游泳吧？哦，对，然后我去游泳，然后那个游泳池里面就会写那个除了水，嗯、就是饮料不能带进去，嗯、然后就是水可以带进去。然后你然后我就带了一瓶苏打水，你知道吗？嗯、然后。苏打水,水也是水呀、啊，对啊，对啊，苏打水也是水，对不对？嗯、就苏打水不是有颜色、有味道的，就是有甜，不是甜的。因为我觉得他可能是怕那个，太就是甜的东西洒在游泳、就是、池里面不,、嗯、面不好，或者洒在瓷瓷砖上面不好什么之类的嘛，对吧？然后我，然后我就跟他解释，我说，这不是这不是饮料，这是水，嗯、但是这是有气的水。嗯、<笑><笑>然后因为打开之后有气嘛，嗯、然后他说。怎么？他就说有气，怎么可能是水？<笑>就是那种感觉，就是嗯，嗯，就是可能国国外生活的这些节奏的差异，还有生活怎么方式不一样<对>因为像在欧洲的话，其实很少人喝没有气的水，没有气的水。对，对就像就像我以前就是小时候第一次去欧洲玩的时候，那个时候不知道原来水是分有气和没气的，然后有一次去买就也没有看，结果一打开就是有气的。呃，当时还惊了一下。对，大部分人，就我看到的欧洲人去超市常态就是买一箱玻璃装的或者瓶装那种有气的水，然后买很多牛奶，就是就是那种感觉的。然后那国内的话可能，然后哎，在动车上还碰到一些事儿也挺逗的，就是我去那个食品就是餐餐车，一般在七号车厢，对对对，我去餐车要买买一瓶东西喝，然后那个。呃，有一个水是不是叫昆仑山？对比农夫山泉要好多了的水。好 ，OK， 重点就来了。嗯，一个那个大妈带小孙女，嗯、然后小外外外孙在那儿买，然后就硬跟人说：“你们这儿连农夫山泉都没有吗？只有昆仑山。”对。然后，所以就是说，在在国内，就是发展的东西的不平衡，包括对外来事物的。一二线城市啊，一线城市肯定是 OK、嗯、没有问题了，嗯、还是会有差异，毕竟因为我小佳回来的话是回是回武汉嘛，嗯、然后所以就会有一种，呃，有一种不一样的感觉在里面了，反正这这个是难以避免的。回国最开心的一点就是终于海淘不用付税了，然后，也出门也不用带钱，支付宝走天下，然后淘淘宝又很方便，所以。我回来其实蛮这这点是我呃非常开心的一点吧，但是一方面越是这种便捷，就越能够感受得到，就是在国内的话，生活其实节奏是非常快的，然后有的时候你看见旁边的人都是又多又挤又很匆忙，就会莫名的觉得会比较燥，又是夏天嘛，嗯，因为在国我那天还跟我表弟讨论，因为他。可能就是前段时间要跟我买一个什么东西，从淘宝上寄过来嘛，嗯、然后他就说啊、哦，然后我们家的人还问说，哎，你怎么有有心情说还弄一淘宝？因为他是德国嘛，然后他就说他想看一下那个这个 AliPay 这支付宝、嗯、那个呃 UI 的设计啊，包括整个体验啊什么之类的，嗯嗯然后他还觉得挺挺好的，因为国外会大家的感觉会说国外会用很多 PayPal 什么之类的，对对对其实呢？其实也还好，其实就还好，其实,对对对其实根本就没有太多，呃，这个用。最多 PayPal 地方，我觉得是你在 eBay 上买东西<对>，或者是，然后就是有一些网站的话，基本上网网上支付它是会支持 PayPal， 但是大多数人我觉得还是会直接就用信用卡支付卡。对，对对我觉得这跟之好像我们在之前的那个一些节目里面说到，跟国外的这种网上支付价格也不一样，嗯、因为国外可能对诚信这块啊，还是什么之类，<对>就是银行的监管这块会比较严一些，所以它很多东西直接用信用卡支付就行了，没有<对>不不,不太不太存在要通过一个第三方的平、嗯。台，就像大家最喜欢的亚马逊的支付，哦，不是，信用卡一键，一键购买，一键下单，对的。所以，嗯，但是对于，嗯、呃，在国内、就是，我这样看的话，就是很很脑洞大开的一个、嗯、一个一个一个，嗯，方向了。因为很多时候去一些小商家，包括你和一些熟人之间，就直接用支付宝就可以。嗯呃，转账。对。然后听说看最近看新闻也说，是不是马上就要支付宝转账要收费了什么之类的。真的吗？对，因为银行是要收手续费的嘛。但是但是支付宝它现在可以直接转账到银行卡，也是免手续费的。对，就可能就是这一方面也，也银监局或者怎么样是要开始、嗯、是要开始收费了什么之类的。然后就是确实给生活提供了很大的一个便利了。对。因为说实说实在的，现在。国人人与人之间的信任实在是已经降到了一个冰，我都不知道以后还能不能再继续往下降。反正我觉得已经是很很低很低的了。嗯嗯、像那个我在成都，在那个锦里，嗯，走路嘛，嗯、晚上的时候挺多人的嘛，走路就是。大家顺着人潮往前走，然后后面的几个小姑娘说啊，我们一起拍张照嘛。然后，呃，就是有一个小姑娘就说啊，啊，那我们叫叫一个人帮我们拍一下吧。然后，另外小姑娘就说，哎呀，不行，那万一那个把手机抢了怎么样的？就是，就是，我就觉得这。这已经成为他们很自然而然的一种想法了，对对我觉得这这太真、就是很可怕的一个事儿。<对>然后我我我我听到我就觉得挺有意思的，然后我就我我就走到他们前面嘛，嗯、然后我就转头说：“那要不然我来帮你们转？”<笑>然后然后他们就说：“不用不用不用不用这种感觉。<对>然后昨天我在那个湖巷去吃吃那个早点，然后。有一个人从去户部巷，<对>你是坐了多远的车才能去户部巷？老远了，你知道我家住在，<对>因为我们家住在武汉的那个机场的那<对>那,那边，然后户部巷要、嗯、要过长江，对，就是很很反正很远。然后有一个女生过来让我帮她照相，我说：‘嗯、哇，我长得就是太像好人了。<笑>对，所以就是国国内人这个互相之间的信任确实是很。呃，让我觉得挺可悲，嗯、然后也挺可怕的吧。嗯，就是所以需要这样的支付宝这样的东西。然后，最神奇的就是支付宝花这么长的时间，花这么大精力让男女老少都知道这个东西。对,对,对,对而且的确是非常亲民设计的，然后又很方便。对。对，像我妈现在都是非常依赖支付宝。对。呃，像什么，哎，买电影票啦，这些蓝色包就不、嗯、就不说了嘛。嗯。然后我前两天还就是在外面那个有一个酸奶自自助机，嗯，也可以就是说扫一扫就直接吃就，就是、嗯嗯、哇，对太棒了这种感觉了、嗯。我前两天也是去呃买东西的时候，那天也是没有带钱，然后因为现在很多地方都可以支付宝支付嘛，就是扫个码就可以了。然后那天呢，那一家就是一个小的店。他们就是只能付现金，我就说，哎，我那我今天没带现金怎么办？就能不能支付宝转给你？然后那个店主就有点无奈，然后就拿出他的手机，打开了支付宝，就用了那个雷达当面交易，就觉得还是蛮方便的。就是其实大家还是蛮愿意就是使用的，而且这个的确是在我觉得在中国还是蛮实用的，因为像我在国外的话，就经常有的时候可能老师他会买一套什么。呃，小的那种器件给大家，然后大家就要把钱给老师嘛。然后那个时候，你说有的几欧就不少也不多，然后每个人给的话，他要找钱又很麻烦，然后银行转账还要输入号码什么什么，就特别麻烦。当那种时候就觉得，哎，还是支付宝比较方便。不过小苏刚刚说到信任这个问题，然后我就想到，从我回来第一天开始，每天收到的垃圾短信和垃圾电话就不计其数。就我现在真的是，我连电话都不敢接了，因为有的时候那个电话好像是你接了，他可能就会扣钱了。像我那天接到一个电话，他是说，因为我我经常我海淘嘛，所以很多就可能是到了中国就是用 EMS 付呃送货。然后那天就接到一个电话，那个电话其实看上去也是蛮标准的那种号码，然后我就接了，他就说什么你有个包裹在哪里哪哪哪里，然后你要去取，你要按什么键？我当时就迟疑了一下，我就没有按那个键，我就把电话挂了，就上网机智的上网搜了一下，然后就是说，如果你按了的话，他好像马上就会扣钱，<菜>对什么的。嗯。而且之前不是也是经常说什么，就因为现在中国很多那个手机号它是实名制认证的嘛，嗯。很多服工功都需要你设置密码嘛，嗯。然后他如果获取到你这个密码了，就连你的身份证号也获取了，然后可能就银行卡什么什么就就特别不安全。微博上面有一个。这个帖子好像就是说，这是什么网站？也是对，是,是我信卡是工行和中国移动，啊，对好像是这个新闻，对对对对对我也看到过。就还挺可怕的，<对>其实，而且在国内有时候这种东西很难给你一个说法，你知道吗？很多时候可能你也并不是说真的是需要那个钱找回来啊什么样的，嗯、当然你找回来是最好了，当然。你最起码得给个说法，说为什么会这个样子，然后以后不能这个样子。但是就是很难，呃，这个这个是国情的问题，那没有办法。嗯、呃，而且说，支付宝，在呃每一个人的生活，我觉得这是在我一回国就觉得你不可以没有一个自己的支付宝的感觉。<笑>不然就，没可以没用不然就，对对对，不然就很不方便的感觉。所以我回来之后马上弄弄了个支付宝。反正现在就是挺方便的，干什么都挺方便。然后刚才小夏说那个那个电就是诈骗电话什么之类的。嗯、然后现在你知道我打电话，真的打第二遍的时候，<笑>打第二遍的时候人家才会接。因为小苏电话是幺七七开头。对，可能特别像卖保险或者什么之类的。他那天打电话给我的时候，我迟疑了一下。然后我想，哎，他好像之前找我要过号码，我就接了。然后我还这么问他，我说“幺七七是哪里来的号码？”幺七七就是中国电信的号。是，我就想，中国电话是有是注册了多少个号码，都已经开拓了幺七七这个段了。嗯、然后刚才小佳还点到了一下，说人多，哎，反正现在最近我可能适应了一点。然后一一开始回来的时候，真的觉得哇，人好多，哇，好吵。就是包括在嗯，机场候机的时候，嗯、因为你知道国外的机场都是很安静，很安静，大家在一块就是那种死静死静，<对>就自己做自己的事情就好了。<对>然后我的我的天，到那个国内机场就跟在菜市场没什么区别。你回来那个时候应该也是那段时间很多飞机延延迟吧？因为我你好像就是在我后面几天回来的。不要说，了<笑>，你也你也被困机场了吗？那个。我从欧洲回来的时候，是从那个法兰克福飞香港，嗯、香港飞武汉嘛。嗯、呃，那你在香港被困其实也还好了。是，但是还可以逛一逛。没有，但是在飞机上被困了。哦、就是上了飞机之后，那、嗯啊、我已经很累了嘛。然后就是上了飞机之后，呃，突然就说起飞，因为现在起飞不了了，因为机场机上有故障。<笑>呃，说要换那个机上。你是做的汉莎对吧？不是不是。不是嗯。呃，国泰国泰。然后就说那个机场的有一个电脑坏了，得换一个电脑，嗯、大概得一两个小时。然后就我会很崩溃，因为而且旁边的人和整个机舱的人都睡得特别香，我都不知道为什么。<笑>然后我我因为我刚飞完长途飞机，我不是一个喜欢在长途飞机上睡觉的人，嗯、然后就是累又睡不着那种感觉，会让你更累。嗯。嗯然后而且我坐在窗户边晒得又热。反正也空调，但是那种冷不冷，嗯、是不是热不热那种感觉，不爽，很不爽，那种很不爽。不爽因为我在飞机上也没人吃，因为我觉得飞机上太难吃了。然后我妈每次都说：“你这不是自己早早找找罪受吗？你、嗯、谁叫你自己不吃她说？”她说：“她说，她说我那个每坐一次长途飞机就跟自虐一样的，又不睡又不吃。”但其实真的是这样一个状态，因为我觉得我很怕我吃了会吐。不会，可是像那种嗯。有的长途飞机，它比如说有冰淇淋、巧克力这种，就很好吃。啊，就还可以，那个、国泰上面是有哈根达斯了。嗯嗯。嗯但是就是真的不好吃。可能在那个飞机上面，整个人的状态也很。整个人的状态哎，但是国泰上面你可以找到要杯面。啊，对对对。哦、我吃了一碗杯面倒<的>还行吧。嗯。然后反正，还、呃、有整个那那一天整个状态就很崩溃，而且。比较诡异的是，因为我没有开通国际漫游嘛，然后我就没跟我妈、嗯、那天我妈去接我嘛，嗯、然后我就没跟我妈说，因为我以为啊，嗯、她会用航航班管家去那个不是，我懂我理解，不是你听我说完，嗯、我妈是一个很很猛的那个用、嗯、用这个 iPhone 啊，就什么这就是数数码就科技前沿，她还是比较走走在前端的在国内。嗯嗯我知道他，我知道他肯定会用航班管家的。嗯、他确实也用了航班管家，嗯、但是最有有最神奇的是航班管家说我们准时起飞了。嗯、然后，那个上面就是显示的是我们准时起飞了嘛？嗯、但是到了十一点钟，应 s u 就是应该降落的时间，他、嗯、就是没有降了，就是也没有看到任何的信息、啊。然后你妈就一直以为那个飞机在天上。对我妈就一直以为那个，而且最神奇的时候，那个那个上面还会写飞机已飞达哪里哪里上空。嗯但是我们根本就没有飞啊，实习的时候根本就没有飞啊，就在香港机场坐着呢。就就是然后，就是哎，反正最后也是呃还好，因为当时候我想到说，千万不要我们换飞机，嗯、换飞机又要折腾行李什么玩意儿，嗯、又要折腾。<对>还好就是等了一两个小时吧，反正就飞了。然后七万也飞了。对，然后我下来的时候就被我妈骂惨了，就说你、哎、你,你不能给他发个短信吗？那个时候。对，我没有国际漫游啊，你可以用美国的卡发呀。我那个时候没那个时候没有美国的卡，我美国卡在国内，我出国我去欧洲的时候我只带了我国内的卡和我在淘宝上买了一张欧洲的卡。啊、然后欧洲卡过来又不能用。对，这就是在香港转机的不方便。对。<笑>所以我一定要去北京、上海转机。Anyway， 反正就是。搞得搞得我妈还挺生气的，嗯、就是我我到了武汉，又跟她打电话说，我们就看到我妈就在微信上面留言，就说哎你怎么怎么怎么怎么回事啊？’什么之类的。<对>然后她说她去她在那里问那个当时机场的人员，嗯、机场的人也说不知道，不知道什么情况。去年蛮生气的。所以就是很还挺家长嘛，嗯、肯定还是很着急，因现在最近空难什么也挺多的。嗯、这个时候，请选择土耳其航空，因为飞机上面有 WiFi。Fi 真的吗、嗯？对，突然去航空飞机上没有办法。嗯，对。所以反正就是，哎，我们刚刚扯到什么扯到这个？本来是说人多的。然后呢？然后就受到了机场人很多，然后很烦，然后、哦啊、就受到了你滞留了、啊。好吧，反正就是还是也挺烦的。的然后国内经常搞什么飞机晚点、航空管制啊什么玩意儿。对对对。对对对你你那天为什么回来被？我那个时候是上海，当时是台风，哎，是台风还是什么？就反正那段时间上海就大批的。飞机滞留了，然后我当时那个时候，我比你要惨多了。我在机场，我不是我在阿姆出发的时候，那个因为我是连程机票吧，他就跟我说，哎，你第二个航班我们查不到了。说这个航班取消掉了，啊、然后本来那个航班是早上十点的嘛，他说那我们跟你挪到中午十二点，因为我我那个飞机大概是早上九点多到上海吧，嗯、我说那行十二点也不是等很长时间，好我就去了。我到上海之后，他就说你现在这个办理不了登记手续，因为我们不确定它到底飞不飞。说什么叫不确定它飞不飞？好，我说那我等。但是你在那边的时候没有把这边的登记牌就办了吗？办了，但是我去登记的时候，人家就说你这个不不算，就是不算，你还是得就是。本来是你国际转的话，你是从内部就就就进到那个对楼，结果他让我就直接上楼了，就上到浦东的那个出发层那边，然后又回到那上面了。然后上去之后，他就说你大概十一点钟左右的时候再过来看一下。好，十点钟过去了，他说，呃，现在这个还没有办理登机。个航空公司？我订的那个是荷兰的嘛，荷兰皇家的，啊嗯、但是它飞国内这一层的话，它应该是和东航合办的，对，共享的，对的。我就等啊等啊等啊等，就终于那边那边还有人拿着喇叭嘛，就说哪个哪个航班取消了，哪个哪个航班推迟了，然后一直我这个航班就还没有取消，我就想，那我就等呗，就肯定行的。嗯、然后一直到下午两点钟左右就可以办理了，好就去马上办了。办了之后，他打出来的那个时间呢是五点钟左右起飞。哦，那行那行。结果我进去了之后，他就说五点钟飞不了，因为那个飞机好像还留在前续航班没有对对对，然后然后这个飞机就飞不了，然后就说到七点。我说那行，那就七点吧，就继续等。然后还给我们发了吃的喝的什么，安抚大家的情绪。结果，到七点半的飞机。七点钟的时候，突然听到广播说该航班取消了，那现场有没有炸裂啊？炸了，全炸你知道吗？然后，然后，然后大家就说那怎么办？人家就说你要出去，我们那个时候已经过海关了，嗯，然后行李都托运了。嗯、结果他说你要出去，然后改签，就是要问再问，然后我当时就疯掉了，不不好啊，对，应该你是那在。里面的柜台应该他就可以处理掉这种事情的,的,的。然后怎么让你们要全部都要出海关？好，出海关之后行李都还没有卸下来，我那个时候就相当于我的行李都办不了托运，我还等得等我的行李先出来了，然后我才能继续去改签。结果那天也没有，之后的飞机也没有可以再飞的了，机票飞就要等到第二天。而且第二天关键是他那边跟,跟我说的是，我这个呃虽然是共享代码，但是我是通过和航定的，所以他们。不能跟我改到第二天，就是直接跟我去改这个。这个里面每个公司可能系统有一些不一样的东西吧。他说你这个如果要改的话，要和航那边帮我改，那我还要上个翻个墙上去又跟和航联系。我想那就算了吧，那我就我当时就直接从那边坐了一个大巴去苏州找我妈了。唉，真的是不容易啊，回趟家。这是，啊，我觉得国内航空公司。就有的时候做的一些事情，感觉很蠢。对，为什么就是为什么？首先啊，我觉得你为什么不可以把这些信息都弄清楚了之后，然后再通知大家说，呃，当然国内可能就是真的会有航空管制这一、嗯、这一些比较客观的一些因素，航空公司自己可能也掌握不了。但是我觉得你应该尽力的，在之前就跟大家说清楚对对啊是什么原因啊。然后呃，尽可能的告诉大家更多的信息嘛。对。对呃，包括说，你凭什么还非得先拿到行李，嗯、然后再出去改签呢？我觉得你的行李都已经全部托运了，反正如果有人改签回程班。直接把行李就可以。对啊，直接把行李就挪到别的地方去了就好了就你这个也是工作效率的一种、嗯、那种低下的感觉。对。啊，反正，现在。国内就是飞机什么的，确实还不如坐的那个地铁，就是高铁。高铁嘛对对对。哎、啊，我这次买高铁票什么，我也觉得挺方便的。嗯。对。就是直接那个。幺二三零六幺二三零六， 6, 6, 然后现在不是有一些车站已经可以二代身份证直接。啊、你说到火车高铁这个问题，我又想到我之前不是去广州嘛，嗯、然后我当时订的是从广州回武汉的高铁嘛，火车票是这样，就是如果你全部都订的话，你可以直接在一个地方把它们全部取出来。对，我想取出来就方便嘛，<对>就取了。但是取了之后你就。你就必须要去火车站改签，你在网上面就改签不了，因为他那个纸质，他那个纸，他是靠那个二维码扫进去的嘛。嗯、但是他那个票他就不能作废，我就不懂为什么取出来他不能就是相当于把这个码弄成失效的，然后就不能在网上面操作，你必须要把这个票拿到火车站去退，或者火车站去换。知为因为这现在这些嗯 A P P 包括这些订票的网站的话，嗯、还是国营的一个状态嘛，基本上是上面说什么，你在改什么。就是他不会有一种说我要创新
1: ，我要为你
0: ，我要为人民服务，我要把它变得更。真麻烦，我那天想改签一下。这是可能要经过一个一个意见，可能要经过层层反映，反映到上面，然后再批批批批批批批下来，然后才会做一些修改。那不像之前我们说到支付宝什么，那可能一个功一个功能推出推出来很快，因为有很多人反映说这样比较好。嗯。那他那他没有办法，像那个什么。那个验证码，就蠢哭了，什么玩意儿、啊？从这、啊、<笑>选一个汤圆、啊，然后还不止一张图，还有好几个图。对、啊，我现在一开始以为只有一张，后来为什么老是错？发现哦，原来有好几个。反正总体来说已经算是不错了。你知道国外买票的话，印度的火车界面都有英文的，真的，真的好高级，全部双语。<笑>我们这儿也是吗？我们不是啊。啊、哦，你说 A P P 啊？就网站上也不是的，而且还不能拿护照订票。我跟你说，有次我没有带身份证，我手上只有护照，还专门去火车站。我们下一期会会录那个我去台湾玩的事然后里面会介绍一下台湾的铁路的那个系统嗯嗯,嗯，反正我觉得在国内就是这些还还挺方便的，然后、嗯、呃，但是我要吐槽一点啊，在火车站转车实在太麻烦了。我不知道你在火车站转过车没？我我没太懂你说在在国内的火车高铁站或者火车站，你是转高铁还是转别的交通？转别的车，<对>转别的高铁或者动车。没有哎，我转过。为什么还要转？一般都有直达的呀。因为很，因为你知道，像我们这种武汉这种大城市、嗯、一线城市<对>是吧？我们有两个两三个火车站的。然后我家不是住在汉口吗？到去武昌。我要我要,我要坐。然后那个从武汉到广州的那个高铁，从武汉对，从武汉站发车，呃、青山那边在青山那边，就特别远。嗯、其实有地铁可以到，但是是特别远。嗯、然后那个我就，那个从我家离汉口火车站比较近，嗯、然后我从汉口火车站买了一张动车的票，啊、那个就班次很多。大概十块钱吧，反正。像地铁一样，就开。对对对，就是直接到武汉站。对。虽然汉口和武昌都是武汉的，但是真的好大呀。真的。然后。很远。都是异地恋的感觉，汉口和武昌的谈恋爱就是异地恋我要坐火车往返于。对对，就是大概反正十块钱嘛，然后从这边坐那边去，然后衔接那边武汉发往广州的车。然后，反正就是，因为我也不知道。呃，我懂了，你是不是一定要出站才能再进站？对，多么傻一件事儿啊！哎呃，但是还好，呃，我发现了你可以不用出站，但是我就是我的觉得不方便是他没有很很好的指引牌，因为像机场里面，你就会写转乘你就往哪里走，然后到达你就往哪里走，行李行李行李袋你就往哪里走，对吧？他就没有写，他用的是特别大的字出站，可是。我你妹，不要出站，我要转车转车。<笑>然后呃，很崩溃的就是他没有一个比较好的通道或者指引牌，是告诉你、嗯、你转车应该怎么走，也没有人告，就是还好我那个大概得有半个小时的那个、嗯、这个转转乘的这个时间就还行，嗯、就还赶得上那种的。然后哎，反、呃、正我瞎猫碰死老鼠，我进了一个那个直达电梯，嗯、然后就直接直接到达了三楼，嗯、因为你你是在那个。车轨那一层嘛，然后还有上面嘛，我就直接到达了出发那一层，然后刚好出来，然后再看指示牌说在哪哪个地方，再再再入，不容易，再入那个再检票入。其实我觉得，如果你的指引牌够清晰的话，因为其实现在高铁票上面有那个后，我也是后才发现它有那个检票口的，它是右上角是有检票口的。其实如果你指引一个说，那个就是其实中国人都知道。你不要吐槽我有，我<笑>为什么继续？反正我是真的坐了好几趟，我才发现那右上角有一个<吗>告诉你检票口在哪儿的、嗯、地方。反正就是呃，我觉得就是转车这点还是可以改改进的，因为、嗯、我发现啊，在有一些车站在长沙站、在呃广州站是有指引牌的，就是转乘的话、嗯、你往哪里走。呃、嗯啊，我不知道武汉为什么没有。嗯不过好像国内都是会有这种出发层啊、到达层这种，但是在国外其实都没有的。对。国外火车就是就那一条，对对,对,对对，听着，然后你就自己找。因为呃，我不知道之前有没有说过，呃，我在德国还坐了蛮多火车的嘛。嗯、然后小想、哎，之前在德国也坐过火车。<的>德国火车有时候真的是你要转很多次才能到达你要最终那个目的地。而且它有时候是帮你就。呃，设计好了转车的路线，但是有里面真的只有两三分钟的时间转，<对>就赶死了。<对>但是很方便。但是很方便的问题就是在于，呃，他们没有那种你一定要检票的系统，对,对,对,对吧？你不需要楼下楼对,对排队啊什么不用，因为他们是一个全都是一层平台，嗯、你只用下车之后走到底另外的那个轨就 OK 了。<对>所以你要一定知道呃什么什么。是哪一条轨就 OK 了，嗯、还很就是挺方便的，而且有些小火车站的话，嗯、可能只有四五条轨。对。然后，只能说中国真的是太大了。我每次回来我就觉得啊，我我是在大城市长大的。对。对。对说了火车可以说出租车了，回来终于可以很便宜的打车了，可以经常打车了。因为在国外的话，我以前有在欧洲打过车。但是我过去住在河南住的这一年是没有打到过车的，因为，呃，我们那个我住的地方也是因为比较小嘛，所以出租车的话，对的，就一定要弄什么的话，呃，搬家可能会用到，但是你一定要在网上面提前跟他预约或者是电话预约，你预约了他也不一定，人家就那个时间点刚好能来，所以就是出租车还不是蛮方便，对，所以在国外也很少有机会坐出租车，也贵嘛。反正那还这个还是跟就是劳动力的价钱有关系，在国国内的话，毕竟这劳动力比较便宜，是吧？所以很多时候就是很多服务业的东西就会比较便宜。那那这个是有很大的一个差异的。就小霞说的这，种出租车也好啊，包括吃饭也好，看电影啊，看电影什么的，像这种这种就会产生一个很大的差价，像。有很多人可能觉得像美国是吧？大家都那么爱看电影，好莱坞那么发达，什么好贵了。那个一场 MX 大概就是十七美元，十七刀，欧洲差不多，十七刀的话，你想那就是六，至少一百多块人民币嘛。谁现在还特别傻逼，花一百多块人民币去看电影啊？大家都是那种上上网淘宝啊，或者是你这道格格瓦拉什么团购啊，对对对，这种然后嗯。打车，我回来就是还有用那个第一块车还蛮多的，还觉得挺挺方便的。嗯、那在国外的话，其实优步就是优步是在美国发名声，对对对对但是，我从来没有，过，我觉得特贵、嗯。我觉得在欧洲，至少在荷兰，可能优步也用的人不会太多，因为大多数地方大家还是去自行车。对，或者,或者公共交通嘛，对<的>因为这些坐在国外坐出租车还是挺贵的，就、嗯、相当于有一种。而且看了那么多美剧，在美国我是不敢用优步的<笑>呃。呃，反正，嗯、呃，服务行业会在会在国内便宜很多，嗯、然后很多事情就，就像洗个脚啊，或者什么之类，洗个出门洗个头发什么之类的，<对><笑>你可难以想象。在国外男，男性想说啊，我今天不洗头,頭或者怎么样，<的>还经常去做个美容什么的，不太可能的事儿。呃、嗯，啊、这这些方面，国内要好很多了，因为毕竟是人多嘛，人多有人多的好，人多有人多的不好。呃、嗯，所以大概出租车游行这种事情也只会发生在在武汉，发生在中国。国外没犯法规有。真的吗？真的？前段时间那个优步，那个法国也、啊。就是挺多人游行的吧，然后还烧车、砸车了还是什么之类的，因为就抢他们生意嘛。我觉得对于巴黎，反正是在巴黎，就是、嗯、可能对于巴黎来说的话，不是因为游客很多，嗯，特别夏天。嗯、如果呃听友里面有还有圣诞节计划去北欧或者是美国的，然后会自驾的同学，请联系我。去北欧吧。要回自驾，去澳大利亚吧？怎么样可以、啊，澳大利亚马上出那个签了、啊，五年签、十年签、啊。电子签是吗？不是，电子签怎么可能？但是是五年还是十年签？就是和美国一样，就是往返多次往返的那种。哦，港澳签。对的，我去了先把美国签证签了，然后对，如果你有自驾经验，请联系我。土耳其电子签，土耳其不行，土耳其我要我妈让我先不要去，要带她去嘛，她要去，哦、所以我要等一等。但土耳其电子签也很方便。那什么，对，自驾的，请联系我。说完了。<笑>行，呃，我们下一期那个说一下我去台湾的的的一些，我都不知道是说经历也好还是去台湾的事儿。嗯，去台湾的事儿。去台湾的事儿。